0: Ook mijn gasten zullen jullie een inkijkje geven in hun kennis, visie en ervaring over zwangerschap en het moederzijn. Ik kan niet wachten om jullie mee te nemen in deze ongelofelijke reis. Luisteren jullie mee? Yes, en welkom weer bij een nieuwe aflevering, week 31 van Nourish to Grow. En ik ben heel erg blij dat ik deze aflevering nu kan opnemen, want dat betekent jongens... ja hoor, we zijn er. Eindelijk, we hebben het ingehaald. In week 31 betekent het dat we in mijn accurate week zijn. Ik ben momenteel namelijk 32 weken en één dag. En ik wil natuurlijk de podcast over de week opnemen... Als de week is afgelopen, want dan kan ik natuurlijk aan jullie allemaal vertellen wat er gebeurd is, hoe ik me gevoeld heb en wat ik heb meegemaakt. En nu ik deze podcastaflevering wil opnemen, er zit trouwens iemand achter mij een beetje te kuchen en te hoesten, want Tom heeft een kriebelhoest. Dus als jullie iets op de achtergrond horen, dan weten jullie dat. Maar um, nu ik deze week opneem en bedacht wat ik wilde vertellen, dacht ik opeens, oh mijn god, volgens mij heb ik heel veel nog niet aan jullie verteld. Denk aan maagzuurklachten, denk aan hoe de buik voelt, denk aan fysieke dingen, denk aan, nou ja, ga zo maar door. Dus mogelijk is deze podcastaflevering ook een beetje een soort samenvatting van klachtjes, tussen aanhalingstekens, want ik ervaar het niet als iets... Uh, negatief of iets belemmerends, maar even een opsomming van de laatste, ja toch wel vier weken denk ik, uh, niet langer. Dus ik denk vanaf week 28 ongeveer dat ik dit soort klachtjes heb ervaren. Dus zijn jullie benieuwd naar mijn afgelopen week? Luister dan vooral even verder. Nou jongens, week 31 alweer. Ja, ik vind het toch wel nu hard gaan hoor. En dat komt ook omdat mijn buik bijzonder hard aan het groeien is. Ik heb het gevoel dat gewoon echt vanaf week 28... dat met de week de buik echt een enorme groeispoort aan het maken is... Hij ja, wordt wat ronder, boller. Mijn shirtjes komen weer wat meer tot mijn navel. A.k.a. ik moet misschien toch ooit een keer zwangerschapskleding gaan kopen. Nou ja, moeten, moet natuurlijk helemaal niks. Maar um, ja, dat soort dingen merk ik. Laten we het ook even hebben over maagzuurkluchten. Nou, maagzuur is echt... De hel op aarde op dit moment. Ik heb er echt heel erg veel last van. Terwijl ik normaal nooit last heb van spijsverteringsklachten. Nou ja, althans, ik heb vroeger darmklachten gehad. Dat is ook deels natuurlijk de reden dat ik het werk ben gaan doen en darmtherapeut ben geworden. Ik weet ook precies wat de oorzaken kunnen zijn van een maagzuurprobleem, uh, dus dat het vaak ligt aan een tekort aan maagzuur, dat je dan bepaalde enzymen nodig hebt om die productie weer op gang te brengen, waardoor je de eiwitten in je maag weer beter kan verteren, waardoor minder gasvorming, waardoor minder zuurbranden, nou, dit uh, trucje heeft bij mij zeker erg lang goed gewerkt. Dus dan heb ik het over spijsverteringsenzymen innemen. Dus de gaster HCL vind ik heel erg fijn. De uh, betaine HCL van Vita Kruid. De Gaster HCL is van Sana Intest, van R.P. Sanitas Humanus. Nou, mondvol. Als je het uh, even rustig afspeelt en dan drie keer, dan heb je hem opgeschreven. De betaine HCL vind ik heel erg fijn, maar um, nou ja, dat doe ik dus ook regelmatig. Dat werkt ook voornamelijk overdag wel heel erg goed. Maar op het moment dat ik op bed ga liggen, plat ga liggen, nou dan hebben we echt de pop aan het dansen. En ja, ik ben gewoon niet zo'n voorstander van te pas en te onpas rennie nemen of maagzuurremmers of dergelijke. En dat doe ik dan dus eigenlijk ook niet. Maar ik heb er een paar keer echt naar moeten grijpen. Dat ik echt dacht, nou, ik kan gewoon niet slapen of midden in de nacht wakker werd. En zelfs heb ik vorige week, ja, week 30 En dat heb ik dus niet verteld. Maar in week 30 was het heel bijzonder. Want ik stond op en ik uh, wilde even gaan werken aan het webinar inderdaad. In een tentje bij ons om de hoek. En ik voelde me helemaal lekker. Ik had goed geslapen. Nou echt, dat is dus ook goed slapen is ook een ding. Daar kom ik zo even op terug. Maar ik had goed geslapen dit keer. Veel energie mee wakker geworden. En ik dacht, nou ik ga even een klein ontbijtje nemen. Dan neem ik lekker een kopje koffie in dat teentje. En dan ga ik daar even dat webinar zitten voorbereiden. Dus ik had uh, ja, ja, gewoon wat rijstwafels met avocado, kipfilet. Een uh, beetje runderlever volgens mij. En gewoon een kleine... Klein ontbijtje had ik gemaakt voor mezelf en ik stop de laatste hap in mijn mond. Ik kou deze goed weg. Nou ja, en wat ik nu wil vertellen is misschien ook een beetje TMI, too much information. Ik zet het bord in de vaatwasser en ik was nog net op tijd bij de wasbak. Punt. <laughs> Dat is denk ik genoeg informatie. Het kwam er allemaal weer uit. Echt gewoon van voor of achter. Ik werd opeens heel misselijk en opeens woep, alles terug... Nou, en um, dat is wel echt anders dan die zwangerschapsmisselijkheid. Al merk ik ook dat naast de maagzuurproblematiek ik ook echt zochtens dus wat meer misselijk ben. Met een beetje ja, veeëngevoel, zo noem ik dat altijd dan een beetje. Um, dus ja, maagzuurklachten, dat is echt met stipt op nummer één de grootste klacht op dit moment. En dan met name s'avonds als ik in bed lig. En dan kan ik er gewoon soms niet omheen om dan even zo'n uh, rennie of iets dergelijks te nemen. En ja, normaal gesproken ben ik daar dus niet van. Dat is ook totaal niet mijn advies. Altijd is mijn advies om het eerst even te proberen met dus iets van beta hcl of gastr-HCL om die maagzuur een beetje te helpen in de vertering. Maar ik heb inmiddels bij mij gemerkt dat dat gewoon niet voldoende is en dat dat overdag dus heel erg goed werkt. Dus ik neem deze tip die ik mezelf en jullie ook geef heel erg goed mee. Uh, maar soms is er gewoon net even wat meer voor nodig. En dat is gewoon een bewuste afweging die ik maak. En ik denk wanneer je die bewuste afweging maakt, dat het gewoon helemaal goed zit. Dus dat wilde ik ook even eerlijk aan jullie vertellen. Nou, dan zei ik verder dat de nachtrust wel wat meer verstoord is. Nou, dat is ook echt zo. Ik merk dat ik s'nachts uh, veel wakker word van de baby die lekker aan het spartelen is. Dus die wordt s'avonds met name heel erg actief. Ja, kikken, draaien alles eigenlijk en ik voel dat ook heel erg. En daar word ik dan ook wakker van Nou, vervolgens weer maagje waar ik wakker van word. Ik moet plassen waar ik wakker van word. Um, ja. Dus ik merk echt dat ik meerdere malen per nacht een keertje wakker word. En dat heb ik normaal ook niet, want ik slaap normaal heel erg vast, diep en goed... Uh, en dat is de laatste tijd ook echt een stukje minder. Uh, heb ik er heel veel last van? Nee. Ik denk dat ik over het algemeen nog steeds goed slaap. Ik ga gewoon vroeg naar bed. Ik sta op tijd op. Um, mijn nachtrust wordt een beetje dooronderbroken. Maar ik heb er niet per se over dacht dat ik denk, oh, ik ben heel erg moe. Dus dat heb ik niet, gelukkig. Nou, dus naast de nachtrust en de maagzuurproblemen, wat zei ik nou nog meer? Oh ja, de misselijkheid. Nou ja, de misselijkheid... Um, dat, dat ik in de wasbak inderdaad moest overgeven... dat was meer inderdaad het maagzuur, denk ik, wat opspeelde. Want het was heel acuut en heel abrupt en gelijk, soort van alles eruit. Um, wat met name naar mijn idee te maken heeft met die maagvertering... die niet helemaal lekker werkt, omdat alles wel weer lekker omhoog geduwd wordt. Of mogelijk zat het kindje net met het voetje of het handje of iets dergelijks... lekker tegen mijn maag aan te drukken... En um, nee, de misselijkheid die heb ik met name ochtends. Dus nu kan ik het wel ochtendmisselijkheid noemen. In het eerste trimester was het all day long misselijkheid. En nu is het echt in de ochtend dat ik denk... Oh ja, ik moet weer echt even wat gaan eten. Als ik te lang niet eet, word ik niet zo lekker. Um, ja, als ik veel binnen zit, word ik niet zo lekker. Dus dan merk ik dat ik frisse lucht nodig heb. Dus ook daarin merk ik wel echt nu weer een verschil. Dat ik denk, oh nee, gaat die misselijkheid weer terugkomen? En ik had laatst ook, want in week 31 was het natuurlijk ook kerst... merkte ik ook dat rond het avondeten, dat als ik te veel eet... dus dat ik nu ook met die maag merk dat het minder kan hebben... dat ik minder grote porties kan eten, dat ik kleinere porties moet eten... Uh, dat wanneer ik dus te veel eet, dat ik dus ook weer misselijk word. En dat heeft dan ook weer met de maag-slash-misselijkheid te maken. Dus ja, dat komt dus ook weer helemaal terug bij mij... Uh, nou, helemaal terug niet, want het is niet zo erg als het eerste trimester... maar het is wel weer een beetje onprettig. En ook ben ik gewoon een beetje bang gemaakt, denk ik, door het eerste trimester. Dat ik denk, oh nee, als het zo blijft, is het goed. Maar als het nog erger wordt, ja, dan trek ik dat denk ik niet. Maar goed, hè, we overleven het allemaal. Dus uh, die misselijkheid heb ik eigenlijk wel weer een beetje. Nou, wat heb ik verder in deze week meegemaakt? Dus inderdaad, maagzuur, slaapproblemen, misselijkheid... Fysiek merk ik ook echt dat het... Sle nou, slechter wilde ik zeggen, maar dat is helemaal niet waar. Want ik ben eigenlijk bijzonder tevreden hoe het gaat. Ik sport nog steeds twee à drie keer per week. Op dit moment zijn wij in Oostenrijk. Dus dat is ook in eind één, week 31 zijn wij hierheen gegaan. En nu ik dit opneem zitten wij hier dus. En ik merk ook van ik wandel veel. Ik uh, sport nog steeds veel, vind ik, voor iemand die 31 weken zwanger is. Maar ik merk wel dat het een tandje langzamer gaat allemaal. Dat ik sneller mijn bekken voel, of banden voel of mijn buik voel. Of denk hey, ik doe even rustig aan. En dat dat ook wel een heel natuurlijk proces is. Dus dat niet dat ik het gevoel heb dat ik heel erg mezelf moet, moet remmen of tegen moet houden. Zo ging ik eergisteren hier de berg op en ik had dat toch een beetje onderschat. Althans, ik dacht ik was iets meer overmoedig. Ik dacht, joh, ik ben met 13 weken nog, heb ik hele hikes gemaakt. Die, uh, dat kleine pukkeltje wat ik nog op moet lopen om naar die eerste tent op de piste te komen. Nou, dat gaat me wel lukken. Nou, daar moest ik even vier keer stoppen en hijgen en puffen. En dat ik ook inderdaad mijn banden voelde. En dat ik dacht, oh, ik moet ook nog plassen. Volgend uh, voorkomend kwaaltje is het de plasdrang. Uh, dat ik dacht, oh mijn god, ja, we gaan fysiek nu wel een beetje achteruit. Maar dat is ook iets om te omarmen en gewoon lekker go with the flow. Dus als ik dan gewoon prima stop en even mijn tijd voor mezelf neem... komt dat ook helemaal goed. En dat is hetzelfde met sporten. Ik sport nog steeds twee keer per week. Bij mijn list natuurlijk. En ja, daarin pak ik gewoon lagere gewichten, minder herhalingen, minder snel... Ik denk nog steeds dat ik ja, nog steeds hartstikke lekker ga. Maar gewoon met wat aanpassingen. En dat is helemaal oké. Okay. Alleen dat is ook weer even zo'n momentje van schakelen. Loslaten. Maar goed, hè? tijdens deze zwangerschap ben ik daar heel erg goed in geworden. Dus ik vind het helemaal niet meer zo erg. Nou ja, die bergen op, zei ik al. Dan uh, plassen ook een ding. Mijn blaas. De druk op mijn blaas de hele tijd. Dus dan ga ik hier plassen voordat we weggaan. Dan op die berg moet ik plassen. Dan als ik ga lopen, moet ik plassen. Dan komen we aan bij dat eentje, dan moet ik plassen. Maar ook dat, hè? ja, het is wat het is. Ik uh, vind het ook niet zo erg. S'avonds moet ik ook regelmatig mijn bed uit om even te plassen. Voor het eten. Tussendoor plas de hele dag door. Nee, en dat voel ik ook echt wel. Dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd ook hoe het kindje ligt. Wij hebben pas met 35 weken een liggingsecho. Vorige week bij de verloskundige heeft even goed gevoeld uh, waar het kindje nu ongeveer ligt. En het ruggetje ligt aan de linkerkant van mijn buik. Nou, dat voel ik ook heel sterk. Want ik voel echt zo'n, ja, ik druk er nu ook even op, zo'n soort van hard kontje of zo. Of een hoofdje. Ik kan het niet zo goed plaatsen. Maar ik ben dus heel erg benieuwd of het al ge is. Is, of het kindje al uh, ja, een positie heeft ingenomen, want dat kan ik dus niet zo goed thuis brengen. Dus ik voel wel dat het echt aan de linkerkant ligt en ik slaap dus ook het lekkerst op mijn linkerkant, omdat ik dan het gevoel heb dat het kindje ook wordt ondersteund. En als ik dus aan mijn rechterkant ligt, dan ja, misschien is het gewoon visueel bij mezelf, dan heb ik dus het gevoel dat het kindje een soort van zweeft. Nou ja, dat moet je tenminste. Dat vind ik gewoon een heel onprettig idee. Nu betrap ik me er regelmatig op dat ik op de rechterzij ben gedraaid. En ik merk dus ook dat als ik dan weer terugdraai naar mijn linkerkant, dat ik dan meteen het kindje weer voel bewegen. Dus ik heb zelf ook het idee dat het kindje het prettiger vindt om met het ruggetje tegen het matras aan te liggen. Dus dat ik op mijn linkerzij ga liggen. Maar ja, mocht iemand hier een onderbouwing voor hebben, of hier iemand verstand van hebben wat. ...waar is of wat niet waar is. Dus ik zeg net, hè, de verloskundige zei... ...dat het met het ruggetje links ligt. Als ik dan ook links lig op het matras... Um, ...of dat dan beter is voor het kindje, ja of nee. Misschien weet iemand dit. Mocht iemand dat weten, laat het me weten... ...want dan laat ik het jullie ook weten. Dus even kijken, ja, plassen ook dus een ding. En verder dus deze week... ...nou, we hebben kerst gehad. Dat hebben we eigenlijk niet gehad. Het was een, een goede, goede pittige week in de zin van leuke dingen, maar wel ook dingen afronden, want wij gingen en zijn nu dus in Oostenrijk. Dus wij zouden Tweede kerstdag gaan rijden. Nou, was nog steeds in week 31. Um, maar daardoor wist ik ook van... Oh ja, ik wil voor dat we hier zijn... gewoon qua werk het meeste afronden. En echt even gewoon met een schone lei hier komen. En volop even kunnen genieten van het niks doen. Dus um, ja, daar ben ik eigenlijk heel druk mee bezig geweest in week 31. Nou, we hebben leuke kerstbrunches gehad bij Trust Spaces op kantoor. Vervolgens hadden we een fantastisch kerstdiner bij mijn zwager en uh, Tom en mijn, zijn broer. Die hebben zitten samen in een voetbalteam of zaten in een voetbalteam. Dat voetbalteam is nu opgeheven, maar het uh, vriendenteam is nog steeds helemaal compleet. Dus we hadden met die vrienden en aanhang hadden we een heel leuk kerstdiner. Ik ben nog eventjes naar Trust Spaces de volgende dag gegaan om dingetjes van kantoor op te halen voor mijn vakantie. En daarna gingen we lekker de kerst in en kerstavond vieren bij mijn schoonouders. De eerste kerstdag hadden we bij mijn ouders. Nou ja, en daarin merk ik nu ook als ik een foto's van mezelf zie van... Wow, die buik die is zo mega gegroeid in de afgelopen weken. Dus wat ik al zei, week 28 ongeveer tot nu dus week 31... Echt niet normaal hoe erg het gegroeid is. En dit vind ik eigenlijk stiekem ook wel heel erg leuk. Want ik heb ook het gevoel dus hoe meer de buik groeit, hoe meer ik het kindje voel, uh, ja, hoe meer connectie ik krijg met het kindje. Nu merk ik dus dat die klachten wel wat meer beginnen toe te nemen. En ik kan me dus ook zo goed voorstellen dat mensen uh, op een gegeven moment hebben rond week... 37, 38, 39, 40. Van, nou, ik ben er nu wel echt klaar mee. Omdat het uh, ja, wel gewoon echt dagelijks is. Nou, vervolgens reden wij met tweede kerstdag lekker naar Oostenrijk toe. Oh, dat is altijd zo lekker. En ik dacht eerst ook van... Wat ga ik nou eigenlijk doen? Want hè, ik kan niet snowboarden. Ik kan niet skiën. Ik kan niks op die piste. Nou, Tom houdt enorm van snowboarden. Dus die is gewoon lekker elke dag de piste op. En ik merkte ook de eerste dagen hier dat ik... Echt eventjes, nou ja moeite wil ik niet zeggen, maar het lastig vond om stil te staan. Om even niks te doen. Een beetje ongemakkelijk voelde in het. Oké okay, ga ik nu echt letterlijk dit kleine bergje oplopen. En dan bij een tentje zitten en daar dan koffie drinken. En dan vervolgens nog een wandelingetje, wandelingetje doen. En dan weer zitten en chocomel bestellen. En nou ja, het zijn hier ook niet de gezondste dingen die hier te eten zijn. En nou ja, dan gaat het hoofd uh, de loop met je nemen. En eigenlijk kwam ik gisteren, dus de tweede dag, tot de conclusie dat ik dacht... ...ja, dit is eventjes heel erg goed voor mij. Want zoals jullie weten ben ik de hele tijd heen en weer aan het gaan. En een webinar, en een zus, en een zo. En merkte ik dus ook echt aan mijn systeem dat ik het moeilijk vond om te ontspannen en om los te laten. En vandaag hadden wij even het toppunt bereikt... Ik kijk Tom lachend even aan, maar hij heeft oortjes in, dus volgens mij hoort hij me niet. Maar um, waarbij ik vanochtend even in tranen uitbarstte, dus ook... Oh ja, ik heb trouwens nog wat meer kwaaltjes. Nou, we zijn nog niet klaar. Maar waarbij ik in tranen uitbarstte, dat ik zei, ik voel me zo niet lekker in mijn vel. En dat hij zei, maar waarom dan niet? Ik zeg, ja, ik weet gewoon even niet waar ik zin in heb en... Ik heb geen zin om weer de hele dag hier te zitten. Maar ik wil ook nu niet dan alleen maar daar zitten. En toen dacht ik echt van waar heb ik het over? Want als ik op kantoor zit of ik heb het druk of ik moet heel veel doen. Dan denk ik alleen maar zat ik nu maar eens eventjes op mijn reet. Ehm um dus ik hoorde mezelf wat zeggen, ik was helemaal in tranen, lekker hormonaal. Ook een van de eerste keren trouwens dat ik ook echt merkte, oeh, dit zijn hormonale tranen. Um, <laughs> of althans, hè. ik bedoel, je mag ook echt verdriet voelen natuurlijk. Maar het was niet echt dat ik dacht van nou, hier ben ik echt heel verdrietig om. Het was vooral het ongemak wat ik voelde. En toen ik het had uitgesproken, en we gingen naar boven en ik zat vervolgens dus weer lekker op mijn gat met dat kopje koffie. En ik keek naar dat zonnetje, dacht ik... Jezus, zoof. dit is toch heerlijk dat je hier gewoon even van kan gaan genieten. Er komen nog genoeg momenten dat je weer kan vliegen rennen en doen. Maar neem het er nu gewoon lekker van. En um, nou ja, dat had ik dus ook even nodig om dat realisatiemomentje te hebben. Um, nou, dan gaan we weer even terug naar de klachten. Want ik zei het net al hormonaal. Nou, dat zijn eigenlijk nu de twee voorbeelden geweest. Of de, de, het ene voorbeeld. Het tweede voorbeeld was trouwens dat ik al You Need Is Love ging kijken. En bij de... ...stoerdessen die aan het dansen waren moest huilen. Ik weet niet of iemand dit ook heeft gehad. Maar dit is echt... ...ik zat echt naar mezelf te kijken. Ik dacht echt, wat is dit? Waarom moet ik hier om huilen? Um, maar goed, dat uh, zou iets met hormonen te maken kunnen hebben. En het laatste wat ik kan bedenken aan kwaaltjes... ...en kwaaltjes, ja, ik weet niet of het zo negatief klinken. ...ik moet er namelijk gewoon heel erg om lachen om alles wat anders is... ...dat is dat mijn brein echt... Shrinkt. Gewoon, ik weet gewoon zelf soms dat ik als ik tegen Tom dingen zeg en dat hij me aankijkt, dat ik denk: ja, je hebt helemaal gelijk, maar ik heb geen idee. Of dat hij vraagt: hé, hey, hoe zit het met dit en dit? En dat ik dat gewoon eigenlijk wel weet, maar ik kan het gewoon niet meer benoemen of ik weet het gewoon echt even niet meer. Ik loop ook de hele dag tegen Tom te zeggen: help me herinneren, dit. Help me herinneren, zus. Help me herinneren, zo. Want ik vergeet gewoon alles wat los en vast zit. Zelfs mezelf. We zijn al in deze drie dagen dat we hier in Oostenrijk zijn... al drie keer naar de piste gereden en weer terug... omdat we handschoenen vergeten waren. Halsbandje van Bobby. Dat zijn we nog meer vergeten. Het vergeten te pinnen. neem het, Dat we weer terug moesten. Um, dus ja, het is echt even mijn hersenen. Die hebben een soort van tunnelvisie op baby, baby, baby. En alles daar omheen is niet belangrijk... En dat is natuurlijk eigenlijk ook zo, dat heb ik denk ik al eerder uitgelegd, dat het ook in het lichaam zo werkt. Dat het dus ook je hersenen ook meer shrinken, dus kleiner worden. En je eigenlijk dat reptiele brein heel erg overontwikkeld hebt. Omdat je dus eigenlijk um, alleen maar gefocust bent op de baby en de mama. Dus jij moet overleven en uh, moeten het beste hebben. En uh, ja, dat zorgt ervoor dat je dus uh, andere dingen minder goed onthoudt en minder belangrijk vindt. Ik denk ook niet echt erg, maar soms word ik er wel een beetje moe van. Of moet ik dus heel erg op mezelf lachen dat ik denk, Sof, wat de actual F. Um, ja, dus dat is ook iets wat ik echt nu merk. Dus ik denk dat ik eigenlijk alle kwaaltjes en dingetjes en veranderingen nu wel een beetje benoemd heb. Oh ja, ik denk dat ik ook da trouwens deze week heb um, ondervonden... Of heb, uh, ja, hoe zeg je dat? Dat ik dacht van, volgens mij zwellen mijn enkels een beetje op. Althans, ik kreeg mijn schoenen niet meer zo goed aan. Dit is wel iets wat ik ongeveer een dag geleden heb opgemerkt. Dus to be continued of dit aanhoudt. Ik denk dat dit een hele mooie update is voor week 31. Ik zit nu in week 32. Dus ik uh, ga nu gewoon lekker elke week jullie een update geven van mijn weken. En hoe het ging en hoe ik me voel. Uh, als jullie vragen hebben, laat het ook vooral weten. Want we zitten dus nu in de Accurate wake, wake, Week, Week, Week. Week, Week, Week. En um, oh ja, nog een tip. Als je in Oostenrijk bent, eet Keizersmarren. Want dat is echt fantastisch lekker. Um, ja, nou, ik denk dat we hem hebben zo. So. Ik wens jullie een hele fijne week toe. Ik ga hem nu week per week opnemen. Wat ik al zei, ik wens jullie een hele fijne week toe. En geniet van de laatste momenten van 2023. Heel verliefd. liefs! Leuk dat je geluisterd hebt naar de Nourish to Grow de Pregnancy Edition van Nourish to Flourish. Mocht je nou meer willen horen, abonneer je dan op deze podcast. Mocht je het echt superleuk vinden, ja, dan zou je mij er enorm mee helpen om deze podcast 5 sterren te geven en te beoordelen. Als je contact met mij wil, iets wil vragen of iets wil delen, stuur mij dan gerust een berichtje via Instagram. Mijn naam is Sophie Meurs en ik wens jou een hele fijne week toe. Tot de volgende keer!